0: Bienvenue pour un nouvel épisode MidoriCast, votre podcast sur l'écologie, le renouvelable et une consommation responsable. Un projet co créé par Transforma Bruxelles et de Podcast Factory. Nous avions eu euh, récemment Loredana Coloura dans une interview qui présentait son projet Archisain, et nous avions annoncé qu'elle serait notre experte et diététicienne pour de futures émissions chaque mois ou en tout cas quand elle peut nous rejoindre au micro. Chose promise, chose due, en face de moi j'ai Loredana.
1: Bonjour à vous deux.
0: Alors vous deux parce qu'à côté il y a Jérémy Goldin. Bonjour à tous. Alors Lauredana, tu vas revenir aujourd'hui au micro cette fois plus pour parler de ton projet mais pour être notre experte diététicienne et tu vas nous parler des aliments en lien avec le durable. L'environnement et une consommation responsable, c'était ce qui était annoncé. Et pour ce premier épisode de cette longue série qu'on va faire ensemble, de quoi vas-tu nous parler Je vais te laisser la parole tout le long maintenant.
1: <rire> eh bien c'est parti, donc, euh, moi je suis donc ici pour parler de l'alimentation durable. Et donc euh, avant de commencer, peut-être que ce serait intéressant de donner une définition de ce qu'est l'alimentation durable. Donc l'alimentation durable, c'est d'abord une alimentation qui est viable sur le plan économique et social, et qui préserve l'environnement et aussi la santé. Alors aujourd'hui, on est face à une problématique donc je vous rassure, je ne vais pas parler des problèmes et des problèmes et des problèmes, je vais plutôt essayer de donner des solutions, des, des solutions et des alternatives mais c'est peut-être intéressant de conscientiser sur le terrain actuel avec lequel on est confronté.
0: On va faire un état des lieux quoi.
1: Voilà, un petit état des lieux. Donc il y a une problématique que l'on appelle les 30 glorieuses. En fait c'est une période qui s'écoule de 46 à 75. C'est une période durant laquelle il y a eu une forte croissance économique et donc on a vu l'émergence de la consommation de masse, c'est-à-dire quand on s'est mis à acheter de plus en plus de produits divers dans des quantités qui étaient de plus en plus importantes.
0: Et beaucoup de gaspillage si je peux me permettre.
1: Voilà, mais je, je, je vais en parler le gaspillage, t'inquiète pas Michel.
0: <rire> ça me touche, surtout, ça. moi ça me
1: touche. Surtout ne t'en fais pas avec ça.
0: Quand je vois ce que les gens jettent, ça me, ça me choque quoi.
1: Et donc, la conséquence, c'est que d'un point de vue alimentation, on a vu une agriculture qui allait être de plus en plus productiviste, une chaîne de transformation qui s'est vue, transformation des aliments évidemment, qui s'est vue être industrialisée et l'arrivée de la grande distribution aussi absurde soit-elle. Et donc aujourd'hui, le problème, c'est que les industries agroalimentaires ne répondent plus du tout aux critères de durabilité, qui sont pourtant prônés par le développement durable, parce qu'ils sont responsables des maladies cardiovasculaires, ils sont responsables des cancers, ils sont responsables du surpoids et ils sont aussi responsables de l'obésité. Et donc l'objectif de ce petit podcast qui va durer l'équivalent de 10 minutes, je vais essayer d'être assez rapide, c'est d'esquiver un peu l'agroalimentaire et ses dérives. Donc La première chose que j'ai envie de dire, c'est qu'il faudrait essayer de s'alimenter, de faire en sorte que l'alimentation soit pauvre en consommation d'énergie. Ça implique donc la consommation de produits locaux et le but, c'est de minimiser la pollution qui est générée par les transports. Si je vous donne un exemple de la pomme de terre de, du Danemark, il faut savoir qu'elle est épluchée au Maroc et qu'ensuite elle est vendue sous forme de frites surgelées en Belgique. Et donc que ce trajet soit fait en bateau, en avion ou en train, ça implique un gaspillage énergétique qui est juste considérable.
0: Et on est surtout dans la débilité profonde en termes de pratique.
1: Exactement. Donc l'idée, la première idée, c'est d'essayer de diminuer la distance entre les producteurs et le consommateur. Donc consommer des produits locaux. C'est du bon sens, en fait. Alors, la deuxième chose, ce sur quoi il faut prêter attention, c'est de consommer des produits de saison. Parce qu'un produit qui est, qui est consommé hors saison, soit il est cultivé dans une serre qui va être fortement chauffée, soit c'est un produit qui doit être importé. Et ce matin, je me baladais dans les différents euh, marchés bruxellois. Et là, j'ai vu toute une série de, de produits qui m'ont interpellée et que j'ai voulu mettre un peu en lumière. Je les ai photographiés et je les ai mis sur Facebook, sur ma page Archisin. Et là, je me suis demandé mais comment il était possible de ne pas consommer des produits de saison. Ils étaient beaux, ils étaient euh, attractifs. Et, et voilà, moi, je n'avais envie que d'une chose, c'était de, de, de consommer ces produits-là. Alors, quels étaient-ils, ces produits Il y avait tout d'abord les figues de barbarie, qui étaient juste sublimes, qui étaient colorées. Il y avait des jaunes, des vertes et des rouges. Il y avait aussi des clémentines. Il y avait des grenades, qui est quand même le fruit symbole des vacances de Toussaint, qui est un fruit, justement, ça, c'est un fruit du sud qui est retrouvé dans le bassin méditerranéen, et donc qui vient de là. On ne va pas forcément le chercher dans, dans des pays qui sont...
0: L'autre côté de la Autre planète. Atlantique, ah, voilà.
1: Ensuite, il y avait des châtaignes et des marrons Délicieux. qui sont juste extraordinaires.
0: Ah, moi, je t'interpelle et je t'interromps <rire> bon. là-dessus parce que j'ai une anecdote. Récemment, je, je conduis ma fille à l'école et, et j'entends un petit garçon qui demande à maman ah, :« C'est quoi Je crois qu'il y a des enfants qui savent même plus c'est quoi une châtaigne. C'est interpellant. C'est comme je voulais t'interrompre aussi. Tu, tu dis les produits de saison, mais quand je discute avec des personnes, je me rends compte qu'il y a des personnes qui sont tellement rentrées dans le système qu'elle ne pourrait presque plus te faire la distinction entre un produit de saison et un produit qui ne l'est pas.
1: On est tellement habitué à voir sur le marché des produits qui viennent qu de veut. partout, de mm -hmm. ce qu'on veut, n'importe quand. Pour moi, c'est une richesse de me dire, waouh, génial, ce sont des produits de saison. Ils m'ont manqué, finalement, et je suis contente de les introduire dans mon alimentation. Et ça mm -hmm. réévoque des souvenirs. Ça... ça
0: associe un temps.
1: Voilà. Et donc, il y avait aussi, euh, comme je disais, donc, des châtaignes et des marrons. Et ça, c'est quand même un aliment qui est juste exceptionnel, tant au niveau du goût que d'un point de vue santé. On sait que dans les châtaignes, il y a très peu de graisse. Il y a des glucides et ces glucides ont un index glycémique qui est bas. Ils ont un effet hypo Ils sont intéressants. Certaines études ont démontré qu'ils étaient intéressants dans les cancers du côlon chez la femme. Et surtout, c'est délicieux. Aujourd'hui, j'avais une partenaire ce matin qui m'a amené une soupe de potiron et de châtaigne. C'était juste exceptionnellement bon.
0: Ah, arrête, tu me donnes l'eau à la bouche. <rire> pour, 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 pour partager comme ma propre expérience en fait Ici, j'ai acheté en fait vraiment des gros stocks en fait de bocaux justement de de, de châtaignes comme ça hein, qui sont euh, toutes faites. Il suffit juste de les chauffer un peu avec de l'huile, et de les écraser. Et donc je remplace, euh, on va dire 25 au lieu de consommer en fait des pommes de terre et tout ça, bah, je consomme en fait justement de la purée en fait de châtaignes. C'est délicieux. Ok, c'est un peu plus cher, mais bon, ça apporte aussi plein d'autres choses que. Euh,
1: que c'est plus cher et puis c'est intéressant de faire ça en cette saison, cette ouais, voilà, de l'année. Puis il voilà. y avait aussi des kakis. Mmh. Ce, ce fruit juste euh, sublime, un petit peu gélatineux, gluant, qu'il faut consommer bien, bien mûr, parce que sinon, euh, il, a, il est particulièrement astringent. Donc, il a vraiment besoin de, de, de mûrir, sinon, euh, ce n'est pas très, très agréable au niveau du, du goût. Et puis voilà donc du potiron, des potimarrons, bref, toute une série de produits qui sont là, qui inondent tous nos marchés et c'est juste inconcevable de ne pas consommer de saison. Alors la troisième chose qui me semblait intéressante à dire en ce qui concerne l'alimentation durable, c'est pareil, c'est pas très compliqué et c'est à la portée de tout le monde, c'est de diminuer la consommation de viande à une voire deux fois par semaine.
0: Ça, pourtant, on le répète régulièrement on dans les On le répète médias.
1: régulièrement, et pourtant, ce qui se passe, c'est que ces 50 dernières années, la consommation de viande dans le monde, elle a évolué de 44 millions de tonnes à 222 millions de tonnes, et ça concerne principalement les pays riches dans lesquels on fait partie. Et ça, ça n'est pas sans conséquences sur l'environnement. Et donc, l'idée, c'est de réduire la consommation de viande deux fois par semaine. La problématique, c'est que beaucoup de gens vont dire que oui, mais les, les acides aminés essentiels, on les retrouve dans la viande, etc. En réalité, on doit mimer ce que font les végétariens, c'est-à-dire qu'eux jouent sur la complémentarité des aliments. Et donc, quelle complémentarité C'est très simple. Les céréales doivent être associées avec les légumineuses. On sait que dans les céréales, on a un acide aminé qui s'appelle la méthionine, un autre qui est manquant, c'est la lysine. Et dans les légumineuses, c'est l'inverse. On a de la lysine, mais on n'a pas de méthionine. Ensemble, on a l'ensemble des acides aminés essentiels que l'on retrouve dans la viande, dans les œufs, dans le poisson. Voilà. Et donc, ce qui est, ce qui est juste génial, c'est que quand on prend... Soin de l'environnement, d'office, on prend soin de, de, de notre état de santé. Et puis ensuite, comme je le disais, donc dans la viande, le fait de diminuer la consommation de viande, viande c'est bon pour l'environnement, mais c'est aussi bon pour la santé. On diminue les acides gras saturés et on sait qu'ils sont euh, un des principaux responsables de, des maladies cardiovasculaires. Ensuite, comme tu le disais tout à l'heure, Michel, ce qu'il faut absolument faire, c'est de lutter contre le gaspillage. Aujourd'hui, chaque année, on jette 20 kg d'aliments, dont 7 kilos de produits sont encore emballés. Il y a 500 kg de déchets qui sont générés chaque année par personne, dont 30% proviennent uniquement des emballages. Pratiquer l'alimentation durable, ça veut dire aussi privilégier, donc, comme je le disais tout à l'heure, le vrac, et les conditionnements avec des emballages qui sont soit recyclables, soit réutilisables. Moi, personnellement, dans mon projet Archicin, je, je, je veux absolument fonctionner avec un conditionnement, peut-être même avec les deux. Mmh, un conditionnement ça, euh, où, où les gens viennent avec leurs contenants et on sert en vrac. Ou alors un, un conditionnement qui permet d'être recyclé. Et on devrait tous être responsables par rapport à ça. Clairement. Voilà. Et puis ensuite, le cinquième point, c'est de passer euh, au maximum par la filière bio. Parce que, par définition, elle garantit donc un mode de production sans engrais chimiques, sans pesticides. Et on sait que ce sont des produits qui polluent la terre, qui polluent les nappes phréatiques, qui polluent les, les cours d'eau. Et pour conclure, dans un monde qui, selon moi, là, je vais laisser parler mon côté un peu idéaliste, poétique, un peu rêveuse, mais euh, il faut bien savoir que je suis quand même quelqu'un de terre à terre et que quand je. Voilà, moi, avec mon projet, j'essaye de mettre en, en place au maximum. Tu fais des actions. Une, une, voilà. voilà, un développement durable et je suis vraiment dans, dans l'action et j'aimerais vraiment devenir, au, au, au plus le temps passe, au plus une militante, une activiste dans ce domaine. Welcome! Eh bien, ce serait avec grand plaisir de, de faire partie de la même lignée que la tienne. Et donc, dans, le, dans un monde idéal, tout le monde consomme bio. Et selon moi, c'est tout à fait possible. Tout le monde consomme deux saisons. Tout le monde réduit sa consommation de viande à une, voire deux fois par semaine parce que c'est bon pour nous et parce que c'est bon pour l'environnement. On, on part tous à la chasse anti-gaspillage. On ne va presque plus au supermarché. On arrête de consommer de l'eau en bouteille qui est d'ailleurs en voie de disparition. On fait euh, son eau soi-même à la maison euh, gazeuse si on veut. Oui, tu peux cacher ta bouteille d'eau en dessous de la table. C'est pas la mienne. <rire> Et puis ensuite, les restaurants seront labellisés éco-responsables et on met en avant surtout le plaisir de manger, on met en avant la convivialité, on met en avant le partage des repas. Et puis on observe même que sur les toits de Bruxelles, on cultive des fruits, des légumes et qu'il y a des jardins qui sont euh, des jardins partagés.
0: Et des ruches avec des abeilles.
1: Voilà, <rire> des ruches avec des abeilles. Et Je puis on observe abeilles. même une population qui commence à perdre du poids et à se préserver de toute une série de pathologies, de, de maladies du 21e siècle.
0: Et on roule tous en vélo
1: On roule plus en vélo. Au lieu de prendre la voiture, on prend le train. Ça ne s'empêche pas quand même de voyager.
0: Non, <rire> ceci suis... nous fait un très joli podcast et une belle conclusion. Alors, tu as dépassé les dix minutes, ah, mais bah, on a triché, on t'a interrompu tout le temps. Vrai. Et on a fait quelques interventions. Loredana, je te remercie pour ce riche partage. Je crois qu'ici, il y a pas mal de conseils que tu donnes clairement aux auditeurs qui sont faciles à mettre en pratique. C'est une question de volonté, une question de prise de conscience. Je pense qu'on peut résumer ça comme ça. Et on te retrouve pour un prochain podcast bientôt où tu nous apporteras d'autres éléments de réponse pour aller dans cette direction.
1: Merci. À bientôt. À très Au bientôt. revoir. très bientôt.
0: Au revoir.